0: Du kämpfst ja als Stuntman oder Stuntfrau mit dem Schauspieler. Wenn du jetzt mit Ryan Reynolds kämpfst und er nicht die Distanz mhm. hält, heißt das nicht, dass du den jetzt schlagen darfst. Ne? Mhm. Du musst trotzdem in jedem Moment deine Kontrolle bewahren. Das mhm. ist echt nie passiert. Also, du
1: musst viel mehr mitdenken, auch als der ja. Schauspieler. Du musst immer, immer für beide denken. Immer. ARD. Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Das hier ist die letzte Folge des Jahres und im neuen Jahr wird sich einiges ändern bei Deutschland3000. Aber das erzähle ich euch später, am Ende der Folge. Deshalb müsst ihr bitte auf jeden Fall dranbleiben. Jetzt aber erstmal zu meinem heutigen Gast. Star Wars, James Bond, Tribute von Panem oder Homeland. Marie Morum hat in einigen der größten Kinofilme und Serien der letzten Jahre mitgespielt. Allerdings kam es dabei immer darauf an, dass wir als Zuschauer sie nicht erkennen. Denn Marie ist Stuntfrau und noch dazu eine der wenigen schwarzen Stuntfrauen in der Branche. Sie springt ein, wo es für Schauspielerinnen wie Halle Berry, Queen Latifah oder Lashana Lynch zu brenzlich wird. Marie ist 1992 geboren und in Berlin-Hohenschönhausen groß geworden. Damals hat ihre Mutter sie zum Kampfsport geschickt, damit sie sich selbst verteidigen kann. Wie hat sie es aus dem Berliner Karateclub nach Hollywood geschafft? Wie gefährlich ist es, Gefahr auf die Leinwand zu bringen und warum ist das Publikum so fasziniert von Gewalt? All das wollte ich von Marie wissen und sie hat mir einen wirklich interessanten Blick hinter die Kulissen gegeben. Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, wie vielfältig Maries Beruf ist und auch, wie eng sie dafür mit den Stars zusammenarbeitet. Gleichzeitig ist sie auf dem besten Weg, selbst einer zu werden. Vor ein paar Jahren hat sie im Black Panther mitgespielt und ist seitdem Teil des Marvel-Universums. Auch darum ging es natürlich in unserem Gespräch und um den Streik, der dieses Jahr die US-Filmbranche für mehrere Monate lahmgelegt hat. Also, hier kommt eine buchstäblich schlagfertige gute Stunde mit Marie Morum. Wie ist das, Marie? Wenn du ins Kino gehst, bleibst du den ganzen Abspann lang sitzen?
0: Meistens ja, tatsächlich. Also, ich will einfach so, ich kenne ja viele Leute im Business und dann gucke ich immer, oh, der hat das gemacht und die war da. Und dann interessiert es mich auch, wo die gedreht haben. Das kommt auch relativ spät am Abspann. Und dann manchmal auch die Musik, das kommt ganz am mhm. Ende. Und doch, das mache ich schon meistens. Es sei denn, ich habe ungeduldige Leute, mit denen ich bin, die das gar nicht aushalten können. Aber ja, sonst schon.
1: Ich habe darüber natürlich nachgedacht, weil mhm. du als Stuntfrau jemand mhm. bist, der auch in diesem Abspann vorkommt, ja. aber oft nicht gesehen wird vom Publikum. Ne? Mhm. Sondern du bist ja gerade dafür da, andere zu dubeln. Mhm. Aber in einigen der gefährlichsten Situationen. Also du hast einen der gefährlichsten Jobs am, am Filmset. Ja. Wurmt dich das manchmal, dass dann jemand
0: anders den Applaus dafür einsammelt? Nee, also ich... Ich denke, wenn wenn du den Job als Stuntfrau machst, dann weißt du ja, was das ist. Mhm. Und ähm, ich kann es ganz gut einschätzen. Es gibt ja entweder Stunt-Double, dann ist es wirklich so, dass du die Person dubelst und eigentlich gar nicht existieren darfst. Also es ist ja wirklich, alles muss so aussehen, als wäre es die Hauptdarstellerin Mhm. gewesen. Oder halt Stunt-Performer, da spielst du schon dich selbst und machst dann auch deine Stunts. Also es gibt schon diese zwei Kategorien und wenn ich immer dubel, dann versuche ich den Job so professionell wie möglich zu machen und denke mir, und ähm, ja, das, das ist von Anfang an Killer. Also, es ist dann so, ich, das ärgert mich dann nicht, wenn ich den Film gucke, weil ich mhm. das ja schon von Anfang an weiß, dass es so se- sein wird. Ja.
1: Du hast gerade gesagt, also, du musst so ähnlich wie möglich dieser Person dann werden. Das mhm. heißt auch, habe ich gelesen, dass du ab und zu nehmen musst, zum ja. Teil, dass ja. du keine Kontrolle mehr hast über deine Haare. Du hast mhm. die für Rollen schon komplett abrasieren müssen ja. oder komplett umstylen Genau. Ich stelle mir das wie so ein Kontrollverlust auch vor. Wie wie findest du dich damit ab, dass ständig jemand anderes über dein Aussehen bestimmt? Ja,
0: das ist so ein ein Ding, damit kann man sich echt schwer abfinden, weil das nimmst du ja mit nach Hause. Mhm. Besonders, wenn du dann irgendwie deine Haare veränderst, so wie du sie eigentlich gar nicht haben wollen würdest, dann ist das so irgendwie noch Monate oder Jahre später. Ich hatte jetzt letztens für eine Rolle, äh, musste ich meine Haare blondieren dreimal hintereinander, die waren danach total äh, durch, durch. Ja. und dann musst du quasi deine Haare von Anfang bis Ende wieder rauswachsen lassen, was mhm. ja Jahre dauert. Mhm. Das heißt, du nimmst es ja wirklich noch richtig lange mit und ähm, ja, aber auch das ist sowas, wo ich denke, ja, das gehört auch mit zum Job und das muss man irgendwie auch ähm, dann so hinnehmen, aber ja, das ist äh, das sind so diese Sachen, die man nicht immer gleich am Anfang sieht, was da was man da alles mitbringen muss.
1: Ich würde auch genau deshalb, mhm. wenn man vieles Vielleicht gar nicht mitdenkt oder am Anfang sieht mal, dass du uns mal mitnimmst an so ein Set. Mhm. Wenn beispielhaft, ich weiß nicht, wenn du jetzt zum Beispiel, du hast äh, für Lashana Lynch, was du die, das war im letzten James Bond-Film, ja. äh, die Hauptdarstellerin dafür, was du die Haupt-Stunt-Double.
0: Genau. Du? ja, ja. Mhm.
1: Wie läuft sowas ab? Da sind ja wahrscheinlich ziemlich viele Drehtage. Kommst du da morgens ans Set und sagst so, wo
0: springe ich heute runter? Ja. was, was mache ich heute?
1: Oder wie? Ja, was okay, ich also das wenn man es jetzt
0: mal richtig von vornherein ähm, erklären will, Als ich bei James Bond angefangen habe, war ihr Charakter, also die Schauspielerin war noch nicht mal fest. Also es war so zwischen ein paar äh, Schauspielern und die wussten, es wird eine schwarze ähm, Mhm. Hauptdarstellerin und äh, ich glaube drei verschiedene standen noch zur Auswahl. Und ich wusste noch nicht mehr, wen ich da das heißt, du werde. du warst schon fest, ich bevor war schon, die, okay, Ich wow. war schon fest. Die haben mich quasi schon gesichert, weil es ja. nicht so viele schwarze Stuntfrauen mhm. in Europa gibt. War, mhm. war das schon so, okay, die haben mich schon gebucht. Und dann später erst die Schauspielerin. Und dann... Ähm, ja, dann habe ich angefangen äh, mit dem Stunt-Team schon äh, die ganzen äh, Kampfszenen und fight durchzugehen, also durch, durch das Drehbuch gegangen. Dann haben wir angefangen, uns da was auszudenken, das zu choreografieren. Mhm. In, es gibt so einen großen Stunt-Space, also eine Halle, die quasi nur für die stunt ist. Und dann kommen, also wenn die Schauspieler dann feststehen, <lacht> kommen die dann äh, in die Halle, manchmal einmal am Tag, manchmal dreimal die Woche, ist immer unterschiedlich, was so deren Schedule ist. Bei ihr war das, sie und Daniel Craig mussten schon jeden Tag trainieren Und dann äh, erklären wir denen die Szenen. Hier wird das und das passieren. Deswegen, wir haben uns das so und so vorgestellt. dann mache ich halt ihre ganze Action vor. Zeige ihr, wie wir uns das vorgestellt haben. Bei großen Schauspielern wie Daniel Craig, der hat dann mit... der kann da mitreden und kann sagen, ah, das fand ich jetzt nicht cool und den Move machen wir mhm. also mal nicht. Also, der hat das nicht. Recht
1: mitzureden, meinst du so? Der ja. hat das Recht
0: mitzureden und kann sagen, hier will ich aber irgendwie noch eine Rolle reinbauen oder hier noch das und so, mhm. damit es noch so viel. Damit, ihn er, noch einfach. Okay. <lacht> damit okay. er noch cooler wirkt. Damit ja. er noch cooler wirkt. Und dann, ähm, dann geht's los, dass man Wochen und Monate lang das trainiert und dann jeden Tag das den Schauspielern beibringt, auch im Fitnesstraining mit denen mhm. macht und dann halt richtig hart trainiert. Und dann geht es ans Set irgendwann, also nach ungefähr zwei, drei Monaten haben wir dann die Prep abgeschlossen und haben angefangen zu drehen. Und dann ist man echt den ganzen Tag am Set. Und ähm, viele Stunt-Szenen werden ja auch auf die Schauspieler gedreht, sodass sie halt auch viele Shots von deren Gesicht haben. Mhm. Die Anfangsbewegung quasi, dann ist... Cut, dann komm, ich bringe ja. ich rein. Manchmal ist es so ein Texas Switch, nennt man das. Das heißt, die Kamera läuft noch. Wow. Und wir switchen okay. nur ganz schnell. Ja. Und dann geht es genau da weiter. Und manchmal ist es wirklich Cut und, und nochmal noch mit okay. mir von vorne. Genau. Aber das heißt,
1: also, was ich schon mal interessant finde, erstens, dass es ein enormer Trainingsaufwand ist. Und auch für die Schauspielerinnen und Schauspieler. Ja. So Man denkt ja immer, okay, die kommen dann für diesen Drehzeitraum rein, aber die trainieren im Zweifel schon zwei, drei Monate ja. vorher und sind dafür auch geblockt für so eine Hauptrolle. Genau, auf jeden Fall, ja. Und das Zweite ist, du verbringst auch viel mehr Zeit mit denen, als ich gedacht Total. hätte. Weil ich dachte so, okay, also wenn du sie dubbelst, muss sie ja in dem Moment nicht da sein. Das ja. heißt, vielleicht triffst du Halle Berry oder Queen Latifah nee, nie, aber weil die hast ist, du auch schon gedubbelt. Ja, ja,
0: man ist ganz eng beieinander. Also mhm. es ist wirklich so man trainiert echt, man bringt ihnen alles bei. Lashana Lynch habe ich dann auch so Fitnesstraining gegeben, weil sie wollte auch in Shape Geil. kommen. Dann habe ich einfach so mit <lacht> ihr noch trainiert. Und und äh, Queen Latifa auch. Ich trainiere sie immer, wenn sie wenn sie Zeit und Lust hat. Manchmal pushe ich sie sogar und sage, hey Queen, wollen wir am Wochenende trainieren? Mhm. So, ne? so, dass ich sie auch motiviere. Oder vor, wenn sie große Kampfszenen hat, dann gehe ich vorher in ihren Trailer und sage, hey, ich stretch dich jetzt nochmal. Dann mache ich eine kleine Stretching-Routine also mit Also bist ihr. du noch
1: Personal-Trainerin nebenbei?
0: Nebenbei. Also... Alter. <lacht> Du machst so viel, also in dieser Job ist wirklich so breit gefächert, weil einmal kreativ, du denkst dir halt Moves aus, du denkst dir Choreografien aus für die Schauspieler, ähm, dann äh, bringst du es denen bei, dann performst du selber noch mhm. am Set, so und dann musst, musst du irgendwie aber auch cool sein und, und denen auch das Gefühl geben, es haben die gut gemacht, auch wenn es manchmal nicht gut war.
1: <lacht> okay, wow, du psychologisch quasi quasi eine pädagogische auch. Rolle. Ja, auch ja total. Spannend. Und ich habe noch gedacht, weil, also zum einen habe ich jetzt wirklich noch mal so ein paar Abspänne durchgelesen und mhm. festgestellt rund um Stunt-Leute gibt es ja noch so viel also die die vor der Kamera stehen gibt es ja noch so viel weitere Rollen also ja, dann ja. gibt es Stunt-Coordinator, Rigger, mhm. Precision Driver, Horse Coordinator mhm. ja. all solche Sachen ja, ich dachte ja. das ist ja ein Set am Set ja, ja. und dann habe ich auch zugleich neulich hat der Schauspieler Ryan Reynolds mhm. hat so ein Instagram der spielt ja auch sehr viel ähm, Action-Movies ja. und äh, solche Helden und er hat einen Instagram-Post gemacht wo er seinem Fitnesstrainer gedankt hat und dann war das ich habe den dann so angeklickt. Es war ein Fitnesstrainer, der nur darauf spezialisiert ist,
0: Schauspieler zu Superhelden zu trainieren. Ja. Dass so
1: und ich dachte, was gibt es für
0: Jobs ja. in dieser Branche? Das, das ist, ist wirklich ist eine andere Welt. Diese Filmwelt ist komplett, also das ist wie so ein kleines anderes Universum. Ja, das Stunt-Team ist halt ein ganzes Department, so mhm. wie ähm, Hair and Makeup ein ganzes Department ist oder ähm, Light oder Grips und so. Mhm. So ist halt auch Stunts und da gehören halt so viele Leute dazu, um überhaupt so eine Action-Szene aufzubauen. Gerade wenn jetzt Leute durch die Luft fliegen sollen, dann brauchst du halt ein Rigging-Team, die mit den Seilen alles richtig Ah. ziehen, die Mhm. die Physik dazu kennen, Mhm. dass es auch alles funktioniert und sich keiner irgendwie äh, verletzt. Und dann, klar, ein Horse-Master, wenn wenn Pferde (lacht) am Set sind und Stunts machen sollen, ein Auto, Precision-Driver, die fahren können. Das ist ein Riesenthema, ein Riesenthema. Aber das
1: heißt, wenn ich mir jetzt gerade so Rigging vorstelle, also Menschen, die dich an Seilen sichern, dann bist du ja, ja du bist extrem abhängig von diesen Leuten. Ja. Ne? Also da,
0: auch, dass du dich nicht verletzt. Wie gewinnt man denn so schnell Vertrauen zu wechselnden Kollegen? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Also bei Regan, das ist auch wirklich das, wo man sagt, man hängt... Ähm Your life is on the line, sagt mhm. man ja richtig und das ist wirklich so, weil du hängst jetzt da an den Seilen und weißt einfach nicht, wird es jetzt klappen oder nicht, du weißt es nicht und das war mal so ein Thema bei ähm, James Bond, das Rigging Team war gar nicht gut und ich habe denen gar nicht vertraut, mhm. schon in, bei den Proben ist viel schief gegangen und wir hatten da echt viele Verletzungen, weil das alles nicht gut war. Und ich musste es dann trotzdem noch on the day performen und es waren wirklich äh, heikle Nummern. Krass. Und ich dachte echt, oh Gott, ey, ich hoffe, ich komme mir einfach nur heil raus, weil ich den halt einfach nicht vertraut habe. Aber das ist ja furchtbar. Mhm. Also
1: dein Körper ist ja dein Kapital. Wenn Total. da was passiert, mhm. dann kannst du nicht mehr arbeiten und gleichzeitig ist es sehr wahrscheinlich, dass bei der Arbeit was passiert. Was ist also was ist das für ein Stress? Oder wie bist du dann damit umgegangen, mit Leuten am Set zu sein, wo du denkst, okay, der zieht mich jetzt gerade hoch, aber ja. ich
0: weiß nicht, ob ich hier heil runterkomme. Ja, das ist, das ist, ja, das ist ganz schwierig. Also man muss echt aufs Beste hoffen und bieten, mhm. aber es sollte jetzt nicht die Voraussetzung sein. Eigentlich hat man so viel Training, deswegen hat man ja zwei, drei Monate Training, dass es wirklich alles safe ist und bis auf den letzten Zentimeter geprobt wurde. Und ähm, ja, und dann geht es auch gut, also jetzt bei James Bond ist auch alles gut gegangen mhm. äh, am Set dann, als wir gedreht haben, zum Glück. Es ähm, war nur in den Proben so und Ich weiß auch nicht, woher man dieses Vertrauen nimmt. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus, man ist jetzt hier am riesigen Filmset und ähm, da sind hunderte von Leuten dabei und wenn du jetzt sagst, nee, ich mach das nicht, dann dann fällt der Drehtag oh Gott, aus ja, und das, das zusätzliche um Druck Millionen dann. von Dollar, genau, das ist ja. so viel Druck, dass man so denkt, nee, ich muss das jetzt durchziehen, Es muss einfach klappen und ich vertraue mal darauf, dass ich denke, die wollen sich ja hier auch nicht blamieren, das wäre mhm. ja für die auch ganz schlimm, wenn es jetzt mhm. einen Unfall gäbe, das will ja keiner, die geben sich ja auch alles und geben sich ja auch so eine Mühe, dass das hier klappt und ähm, darauf vertraue ich dann einfach so. Also ist dir bei James Bond nichts passiert? Hast du dich sonst irgendwo mal verletzt? Ist mal was Schlimmes passiert? Also bei den Proben habe ich mich verletzt, bei James Bond, mhm. weil da, wie gesagt, so ein bisschen mit den, mit den Regan das nicht so funktioniert mhm. hat. Ähm, ja, ich habe mich auch schon öfter mal verletzt, aber ehrlich gesagt relativ wenig für das, was ich alles gemacht habe. Ich meine, ich mache das jetzt seit zwölf Jahren schon mhm. und habe echt schon viele Filme auf der ganzen Welt gedreht so, und verschiedene Teams kennengelernt. Und dafür ist es eine ganz gute Bilanz. Gibt es es irgendwie so eine Marie-Spezialität, was was du besonders gut kannst und wofür du in der Szene bekannt bist? Ich glaube, das ist so das Screenfighting, nennt man das also einfach. Ich komme ja aus dem Kampfsport, dadurch Mhm. bin ich überhaupt zum Film gekommen. Mhm. Seit ich neun Jahre alt bin, habe ich Kampfsporttraining angefangen und das liegt mir halt sehr gut. Ich lerne sehr schnell Choreografie und habe da so meinen eigenen Style. Das heißt, wenn ich irgendwie Kämpfe performen soll, dann ist das schon das, was ich am besten kann, so. Ja, und dann auch noch mit Waffen und Stöckern, das, das ist so mein Ding. Ja. Mhm.
1: Falls ihr öfter Deutschland3000 hört, dann wisst ihr, dass ich, wenn ich zum Beispiel Musiker oder Schauspielerin zu Gast habe, ganz gerne zwischendurch mal Ausschnitte einblende aus deren künstlerischen Werk, damit ihr so kurz hört, worum es da geht. Wenn ich euch aber Marie auf dem Höhepunkt ihres Schaffens zeigen will, dann kriegt man leider ziemlich wenig mit, worum es gerade geht. Das klingt nämlich so... Was hältst du von Schauspielern, die sagen, ich mache alle meine
0: Stunts selbst? Ja, sag ich, mach mal. Das ist so lustig, wenn man so, sagen ja viele junge Schauspieler, die jetzt noch nicht so lange dabei sind. Mhm. Die, die denken, das ist so cool und so. Und ich sage immer, also wenn ich Dubel bin, sage ich, Mach, mach ruhig, mach. Also dann muss mhm. ich ja nicht. <lacht> und dann merkt man ganz schnell, dass, es ja, dass man am Film ja die Sachen nicht nur einmal macht, mhm. sondern teilweise 20 Mal. Mhm. Und einmal kann das jeder, so. Aber du musst das ja dann immer wieder machen. Und dann wird die Kamera umgestellt und jetzt Licht und nochmal und nochmal. Und dann ist es irgendwie nachts um drei und schneit und du hast ein Kleidchen an. So, das sind halt so, so Konditionen, die die Sachen... Immer anstrengender mhm. machen, obwohl es anfangs nur hieß, springe über den Zaun. Klar, jeder kann über den Zaun springen, aber dadurch, dass das halt so oft machen muss in den schlimmsten Konditionen teilweise, das wird dann der Stunt. So. Und dann oft ist es dann doch so, dass sie sagen: Okay, Marie, kannst du das machen? <lacht> ja, okay. Ich hatte neulich
1: erst äh, vor ein paar Wochen war hier zu Gast der Schauspieler Sebastian Ströbel, der den mhm. Bergretter im ZDF mhm. spielt. Der ja, hat auch kriegen, gesagt, er macht ja. alle seine Stunts selber, aber ja. manche darf er nicht selber machen, aus Versicherungsgründen. Zum Beispiel eine Scheibe einschlagen, weil man meinte, eine Scheibe einschlagen, das könnte ich jetzt echt selber, aber er darf das nicht. Kriegst du überhaupt noch eine Versicherung? Gibt es so
0: besondere Stunt-Versicherungen? Ja, also am Set in Amerika ist man direkt mit der der Produktion versichert. Das Mhm. heißt, wenn mir da was passiert, dann ähm, zahlt es die Versicherung von der Produktion. Ähm, hier in Deutschland ist das alles ein bisschen anders und da muss man sich eine private Haft, nee, nicht Haftpflicht, Unfallversicherung mhm. suchen. Und ja, es gibt einer, die das äh, covert alles. Okay, ja. wow. die stelle ich mir dann ziemlich teuer vor, weil ja. so viel Risiken. Die ist auf jeden hm. okay.
1: Fall teuer. Was hast du gedacht, ähm, vor zwei Jahren kam die Nachricht, dass Alec Baldwin... Am Set eine äh, Kamerafrau erschossen hat, bei mhm. so einer Probe. Mhm. Was, was war da das Erste, was dir durch den Kopf ging?
0: Also das, was ich am ähm, ja, krassesten in dem Moment fand, ist, dass ich genau an diesem Set ein paar Wochen vorher gedreht habe. Ich hatte da New Mexico. Das ist so ein, das ist Set, das ein Westernfilm gewesen. Das, das war ein Westernfilm genau. Und da gibt's so eine kleine Westernstadt und wir haben genau da gedreht. Das heißt, für mich war das dann noch oh. mal ein bisschen realer, ja. weil ich genau weiß, wie es da aussieht. War dann noch, vor ein paar Wochen war ich selber da und wir haben da auch mit Schusswaffen gedreht mhm. und so. Deswegen war das so. Oh, das hat mich dann so noch mal ein bisschen mehr berührt. Und dann dachte ich halt erstens, wie kann das passieren? Weil du hast am Set auch einen Waffenmeister. Das mhm. ist echt jemand, der sich nur um die Waffen kümmert und um die Sicherheit. Und ähm, das sind schon echte Waffen, aber die, die, shoot, äh, die schießen mit Blanks. Das heißt, mm-hmm. diese, diese Nicht mit Spitze. Munition genau, diese Spitze vorne fehlt. Das ist so eine, so, so eine Fake-Munition. Und allein das ist schon sehr angst, angsteinflößend, weil es ist genauso laut mm-hmm. und du siehst trotzdem, also die Hülse fliegt raus und der, der Rauch kommt. Das ist schon echt sehr realistisch. Und sich jetzt noch vorzustellen, dass das dann auch wirklich geschossen hat, also äh, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Also das ist wirklich richtig verantwortungslos und auch richtig, dass der Film abgebrochen wurde, dass er mm. da ähm, vor Gericht gezogen wurde. Es war einfach die richtige, der richtige Move, weil sowas darf einfach nie wieder passieren. Zur heutigen Zeit, ne, ja. wo es eigentlich so viele Sicherheitsvorkehrungen gibt, war das für mich unvorstellbar, dass sowas ja. passieren konnte. Ja. Ja.
1: Und hat dir das in dem Moment noch mal
0: Angst eingejagt? Weil das ist ja wieder so ein Thema von Vertrauen mm. und Ich habe eh immer Angst, mit Waffen zu drehen. Ich hasse das, mit Waffen zu drehen. Ich habe schon wirklich so viel Waffentraining gehabt und bestimmt jede Waffe in der Hand gehabt, die man kennt und kann, die alle auseinandernehmen und nachziehen und nachfüllen und keine Ahnung. Dabei hasse ich Waffen. Mhm. Aber es gehört einfach dazu. Und ich habe das schon immer, ich mochte das noch nie. Und das hat es natürlich noch mal bestärkt, weil es ist ja so so ein Gefühl in dir drin, wenn da jemand mit so einem Maschinengewehr auf dich schießt. Das das fühlt sich einfach nicht gut an. und danach habe ich aber miterlebt, also wir waren ja in, in New York gerade und haben gedreht und alles hat sich ganz doll nochmal verschärft. Also jede mhm. Waffe, die am Set war, wurde für jeden nochmal aufgemacht, gezeigt, mit, Tasche, mit der Taschenlampe reingeleuchtet. Krass, ja. Auf der Klappe vorne, auf der Filmklappe stand dann der Name von der ähm, ermordeten ähm, Regisseurin, mhm. Mhm. die Kamerafrau, so, dass sie immer wieder jeder ihren Namen gesehen hat und so. Also es wurde schon in der ganzen Filmwelt in Amerika aufgegriffen dann. Mhm. Ja, oh
1: ja. Das hat auch was Schönes, finde ich, dass man dann so gedenkt und natürlich
0: auch sofort Konsequenzen aus sowas Schlimmem Schlimmes. Genau, immer so im Hintergrund auch hat, okay, man sieht den Namen, das verbindet man natürlich jetzt auch gleich wieder mit Safety, so, dass alles sicher ist, Ja. ja. Ich habe äh, eines deiner großen Vorbilder ist Jackie Chan. Ich habe im Vorfeld ein
1: Zitat von ihm gefunden, äh, das ins Deutsche übersetzt hat er da gesagt: In der Werbung werde ich immer als furchtlos bezeichnet. Mhm. Also wenn er irgendwo äh, Anzeigen in Anzeigen oft als Testimonial auftritt, aber das ist eben nur Werbung. Jeder, der denkt, dass ich bei meinen Stunts keine wahnsinnige Angst hätte, ist
0: verrückter als ich es bin. Ja. Kannst du dich damit identifizieren? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also vor jedem Sa- Ich würde jetzt nicht sagen Angst, weil ich finde Angst ist so ein negatives Wort, aber ich habe richtig ries- Riesen Respekt vor jedem Stand, den ich mache. Und das sind teilweise auch ganz, ganz kleine Sachen. Auch wenn es wirklich eine ganz kleine Nummer ist, bin ich davor wie in so einem ganz tiefen Meditationszustand und muss richtig konzentriert sein und richtig darüber nachdenken, gehe mhm. die Bewegung dann immer am Kopf durch, so dass die wirklich schon richtig abgespeichert ist und bin da echt auch gar nicht so ansprechbar. Ich bin echt nur bei mir und dann sage ich, rede ich mir auch richtig zu, okay, du, du schaffst es ja, das geht jetzt alles gut und du kannst es und bin dann da also wirklich total selbstbewusst, aber habe riesen Respekt davor, also ich bin hoch konzentriert, auf jeden Fall, vor jedem Ding. Ja. Mhm. Warst du als Kind eher ängstlich oder furchtlos? Ja, schon sehr furchtlos, also wenn ja? es so um ja, so Bewegung und so ging, schon furchtlos, ich wollte immer überall raufklettern, überall runterspringen, immer was Neues lernen, schon Furchtlos als jetzt. <lacht> habe ich mehr Furcht. Und du hast ja. schon ganz früh mit Kampfsport angefangen. Warum? Ja.
1: Was hat dich damals da reingezogen?
0: Ja, ich hatte davor noch Leichtathletik gemacht. Und dann ähm, war das aber in Hohenschönhausen in Berlin. Und das war damals im Osten, oder das ist immer noch im Osten, aber mhm. es war damals so sehr rechts. Und ich und mein Bruder sind da immer alleine hin. Und es war dann immer noch mit Neonazis und Stress und so verbunden. Und dann hat ähm, mein Bruder aufgehört, weil der wollte dann ähm, Basketball spielen. Mhm. Und dann hat meine Mutter gesagt, also du fährst auf gar keinen Fall alleine hin. Ich war ja noch ein kleines Kind. Und hat gesagt, ich will eigentlich auch, dass du dich verteidigen kannst, so hier in Berlin, und dass du dich richtig wehren kannst. Und dann hat sie mich da einfach hingeschickt. Das war jetzt gar keine große Auswahl. Das musste einfach sein. So. Ja. <lacht> okay, Pflichtprogramm. Aber genau. es hat dir dann gefallen? Ja, Ja, es hat mir total gefallen, weil am ersten Tag schon so, wenn man gut in was ist, dann macht man es auch mhm. gerne. Gerade als Kind. Ne? Als Kind, ja. genau. Wenn du dann merkst, okay, habe ich jetzt richtig gut gemacht und Lob bekommen und so, dann irgendwie bleibt man dann auch dran. Ja. Und was würdest du, ich habe in einem Interview gehört, hast du gesagt, ähm, Kampfsport hat deine ganze Persönlichkeit verändert. Ja. Wie? Ja, weil das ist so ein Sport, das, da geht so viel auch um, um, deine, ähm, um deinen Charakter, weil es geht halt viel auch um Respekt und vor dir, vor den Mitmenschen, vor den Lehrern, dass man halt, ähm, ja, so diese, diese ganze Tradition, gerade beim Karate, ne, du beginnst eine Stunde, in der man erstmal alle zusammenkommt, erstmal wäschst du deine Füße, du kommst sauber und respektierst mhm. den Raum so, mhm. dann, äh, dann begrüßt man erstmal, ähm, man setzt sich erstmal in, in, den, äh, in so ein. Art schneider geht in eine meditative Position, meditiert erstmal als Kind, wo man noch gar nicht weiß, was Meditation ist. Alle meditieren im Raum erstmal eine Minute oder so und dann verbeugt man sich vor den Meister, dann verbeugt man sich vor sich selbst und bedankt sich, dass man jetzt überhaupt anfangen darf zu trainieren. Das sind alles so eine Werte, die dir als mhm. Kind jeden Tag mitgegeben werden, was ich damals gar nicht gecheckt habe. ich dachte was so machen wir das hier alles? ne mhm. Aber unterbewusst baut es halt deine Persönlichkeit auf, diese Dankbarkeit, diese Disziplin, die du jedes Mal mitbringst, dann geht es halt los mit dem Training und das ist ja auch Hardcore. Also wir hatten ein ganz krasses Training mit André was war damals ein ähm, super Kampfsportler und ähm da habe ich äh, ja, hart trainiert und da lernst du diesen Kampfgeist durchzuziehen, auch wenn du ihn nicht mehr kannst. So, ne? Es ist hart manchmal, mhm. aber das Leben ist hart so. mhm. und du musst dann durch. Und das dann sagt du sie mit so. einem breiten Grinsen, <lacht> muss ich dazu sagen. Ja, mir macht es so, halt total Spaß, so an die Grenzen zu gehen. Das ist voll mein Ding. Mhm. Und ähm, ja, deswegen sage ich, das, das, ähm, das trainiert halt deinen ganzen Charakter und deine Persönlichkeit. Ja. Wann bist du das letzte Mal über deine Grenzen hinausgegangen? Ich glaube, mit jedem Stunt. Ja. <lacht> Besonders wenn du einfach gar keinen Bock hast. Ich habe manchmal gar keine Lust. Ich gehe da am Set so und denke mir manchmal, oh, ich fühle mich gerade gar nicht nach hier irgendwo rausspringen, runterspringen, performen und krass sein. Und so. ich will eigentlich nur so Stimmt, du musst um immer krass sein. Ja, immer, wie, ne? und von dir wird immer erwartet, ja. dass jetzt hier die tolle Leistung kommt. Und manchmal fühlt sie sich halt nicht danach. Ne? Manchmal denkst du so, ich will eigentlich gerade hier nur einen Tee und Bettli. Mhm. Oh <lacht> und dann musst du halt wieder über deine, über deinen Schatten und über deine eigenen Grenzen springen und das dann äh, aufbringen. Und da sehe ich immer wieder, wie der Körper einfach zu viel mehr in der Lage ist, als man denkt. Man mhm. denkt immer, das, heute geht echt gar nichts, heute geht nichts. Und dann bist du da am Set und machst irgendwelche krassen Sachen, wo du selbst niemals gedacht hättest, dass es das jetzt funktioniert. So Und das, ja, das, man beweist sich das jedes Mal selbst irgendwie, dass der Körper viel stärker ist, als man denkt. Oh, das finde ich eine mhm. total gute Botschaft, weil ich bin ehrlich gesagt so ja, seit einem Jahr,
1: sagen wir es wie es ist, seit einem Jahr, und wir sind ja mitten in der Zeit der Neujahrsvorsätze, ja. seit einem Jahr sage ich immer, ja, wenn ich dann bald wieder eine Sportroutine habe <lacht> ja. und sie es, ne, dann kam immer irgendwas dazwischen, podcast mhm. Podcastaufzeichnungen oder Urlaub oder was auch immer. Ja. Und ähm, Ich habe in den letzten Wochen oft gedacht, oh Mensch, was ist eigentlich mit diesem Körper, der rein theoretisch kann der doch was und ich müsste mal wieder, mit so ein bisschen Disziplin könnte man sich das auch wieder beweisen oder wäre ich jetzt vielleicht auch nicht dieses bisschen erkältet, was man vielleicht raushört auch so und so und das finde ich total spannend, dass du ja, also wie würdest du beschreiben, ist die Beziehung zu deinem Körper durch diesen super körperlichen Beruf
0: also erst muss ich sagen, ich habe genau das gleiche wie du. Das geht nie weg. Aber du hast eine Sportroutine. Ich habe eine Sportroutine, aber ich wahrscheinlich eine wenn wahnsinnige. Ich, wenn ich eine Woche nichts mache, ja. was jetzt nicht so oft passiert, aber wenn ich, ja. noch, <lacht> wenn ich noch, dann ist es für mich ganz schwer reinzukommen. Es passiert jedes Mal aufs Neue, muss man, sich, muss man sich wieder selbst motivieren zu sagen, okay Marie, du gehst da jetzt und mhm. du machst es jetzt. Obwohl ich mein Leben lang Sport mache, ist das trotzdem jedes Mal, muss ich mir selbst meine Disziplin wieder erarbeiten. Das ist nie was, was man einmal hat und für immer da ist. Auf und hast du einen Fall. Trick für alle, die uns jetzt zuhören und sagen, okay, erster Erster. Ich lege er los. Also was mir hilft, ist, ich verbinde das immer mit Menschen. Das heißt, mhm. ich trainiere gerne mit Leuten. Wenn ich sage, ey, wir treffen uns da morgen um 12, dann kann ich nicht die Person ähm, enttäuschen, ja, mit der ich mich da so. hängen lasse. Das heißt, ich mache das dann für die Person, mit der ich mich getäuche und gar nicht so doll für den Sport. So. Und dann, wenn ich dann schon mit der Person bin, dann kommt so der Appetit kommt beim Essen. Mhm. Na, und dann geht es los dann trainieren wir auch hart so oder auch manchmal nicht hart, aber man war da. Und, ähm, oder manchmal trickse ich mich auch selbst aus, indem ich sage, ich gehe ganz kurz, ich mache eine ganz leichte Stretching-Session. Ich mache jetzt ziemlich nichts Großartiges, <lacht> habe heute eh keine Energie. Und dann gehe ich zum Training und merke so, okay, das kann ich machen. Okay, dann renne ich ein bisschen. Ja, okay, ein bisschen Apps mache ich. Ja, okay, das kann ich jetzt auch noch machen. Und dann bildet, bildet mhm. sich das so auf immer mehr und mehr. Und am Ende hast du ein richtiges Workout gemacht und hast dich da selbst reingetrickst. So. Und danach
1: fühlt man sich ja auch immer gut. Ja. währenddessen ist es ja. davor und davor. Ja, ich. okay.
0: <lacht> und das ist auch das Ding, man wird halt auch äh, süchtig nach dem Gefühl, mhm. wie man sich danach fühlt. Ne? Mhm. Man ist ja dann auch stolz auf sich und es gibt so viel Glücksgefühle raus. Gerade bei so einem Wetter jetzt, wenn es so ja. dunkel ist und regnerisch und wenn dann viele Sachen, zum Beispiel jetzt, war ja auch Streik, ich weiß nicht, ich muss was nehmen, mhm. aber es war ja jetzt in Amerika acht Monate, war ähm, Film, also mhm. Filmstreik, alles stand, still, Schauspieler ne? stand, alle stand ja. still und es ist auch eine leicht depressive Situation, wenn man so denkt, ich hatte das, das und das, was ich jetzt machen sollte, jetzt steht alles still und dann braucht man aber für sich was, um weiterzumachen, um da jetzt nicht sich so mhm. reinziehen zu lassen und da hilft Sport halt immer sehr gut. Du, ich nehme
1: deine Überleitung in die USA <lacht> und nach Amerika, denn inzwischen
0: Stimmt es, dass du inzwischen dort lebst oder so zwischen New York und Berlin pendelst? Genau, New York und Berlin. Ich habe da auch eine Wohnung und Mhm. dann immer, wenn ich gerade nicht drehe, komme ich nach Berlin.
1: Okay, hm. ich habe so ein paar Fragen. Normalerweise haben wir bei Deutschland 3000 oft entweder oder Fragen. Mhm. Bei dir habe ich mir jetzt was anderes ausgedacht, okay. nämlich so Sätze vervollständigen. Mhm. Also du, okay. ich sag den Satz anfangen und du sagst das erste, was dir in den Kopf kommt. Okay. Ähm, also, ja, aus rund aus der Glamourwelt Hollywood, USA und Deutschland. Auf meinem ersten roten Teppich wäre ich.
0: Wie wäre ich? <lacht> ja, also, also, also meinst, meinst wäre du? Wäre ich meinst?
1: lieber so und so gegangen oder? Wie, Ach so. Okay. Oder also irgendwas. Okay, okay, das okay,
0: wäre ich gerne nicht so schüchtern gewesen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: ja, wie, ne, ich frage erst weiter mhm. und dazu habe ich dann aber auch
0: eine okay. Frage. Daniel Craig hat mir sein Personal Trainer zur Verfügung gestellt. <lacht> <lacht> nee, sein Physiotherapeut. Sorry, <lacht> sein Physiotherapeut.
1: Halle Berry
0: wollte... Und wollte mich machen lassen, <lacht> was ich wollte. Sie hat immer gesagt, ach, mach ruhig, Marie. So, die war gar nicht so eine Schauspielerin, die gesagt hat, ich muss jetzt hier alles machen, sondern mhm. sie hat mich immer machen lassen. Bei einer Preisverleihung in Hollywood sollte man... Gut angezogen sein.
1: <lacht> Starstruck war ich zuletzt bei...
0: Ui. Kelly Rowland. Mhm. Ja. Oh. ja.
1: Gehaltsverhandlungen können
0: sich sehr lange ziehen. Als marvel Character kann man Teil des Marvel-Universe sein <lacht> und ganz viele Marvel-Filme drehen.
1: Das beste Catering gibt es bei... Ui, das war tatsächlich
0: bei Black Panther. Mhm. Die großen Schauspieler und Schauspielerinnen sind oft sehr down to earth und humble. Wer sind dann die Arroganten? Die, die so? nicht die Großen sind. Ja. ja. Die meisten Nerven am Set habe ich gebraucht, als, oh, als Männer sich von mir äh, bedroht gefühlt haben und ich mich irgendwie da durchfuchsen musste. Waren das andere Stunt-Männer? Oder ja, in ja, ja, das ist ja so, ein männer-
1: Domäne so. so eine männer
0: Männerdomäne und wenn du da als Frau irgendwie mal so ein bisschen Stärke zeigst und manche Männer damit nicht so klarkommen... Mhm. Das ist ganz anstrengend, ganz anstrengend. Da brauche ich auf jeden Fall die meisten Nerven für. Weil du musst dann so ein Spiel spielen, und irgendwie bei, um, um so den Frieden zu bewahren, mhm. so ein bisschen so tun, als ob äh, du das ja alles gar nicht so... Na, äh, also diese Fragen, die man so dann anders stellen muss. Dabei weißt du genau, wie du es haben willst. Mhm, sag mal so dann, ein Beispiel. Na, ähm, zum Beispiel, ich will, dass die Mathe da liegt, weil mhm. wir brauchen das für den Stand dann, dann dürfte ich, es gab jetzt einen der mit dem ich gedreht habe, der war so empfindlich. <lacht> ähm, da konnte ich jetzt nicht sagen, ey, wir müssen die Matte dahin legen, dann hätte er sich so überlang gefühlt. Dann, dann musste ich dann so sagen, ähm, guck mal, da der Boden, da sieht so hart aus. Ähm, was glaubst du, wie wären das, wenn, wenn man da müsste man da noch was hinlegen, ja oder nee? Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung? Du hast ja so viel Erfahrung. Was glaubst du? Ja, ich glaube, da müsste noch mal train. Ah ja, wirklich? Oh, dann lass uns das so machen. So müsste ich dann an eine Sache rangehen. Okay. das ist für mich so anstrengend. Mhm. Aber hätte ich es einfach nur gesagt, dann wäre wieder eine Bombe explodiert. Und ja, das war ganz anstrengend. Das heißt, du musst auch hinter den Kulissen manchmal Schauspielerin Total. sein. Um also gerade dieses Männerding, ich würde sagen, das gibt es nirgendwo so doll wie bei Stuntmännern. Das mhm. ist so teilweise so anstrengend. <lacht> Und die fühlen sich dann manchmal so auf den Schlips getreten, wenn du als junge Frau denen was sagen willst. Mhm. So. Und das ist für mich da, also da... Da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ja, das kann ich mir
1: vorstellen. Aber wahrscheinlich ja. bockst du und ein paar Kolleginnen da gerade buchstäblich auch so den Weg frei, voll, oder? Die kriegen voll. ja jetzt immer mehr mit, dass sich da was tut. Voll. Ich habe gelesen, dass es bis vor wenigen Jahren, auch, mhm. also wirklich 2020, habe ich jetzt Berichterstattung darüber gefunden, äh, ja noch Fälle gab, wo Männer äh, mit Perücken verkleidet quasi Frauen gedubelt ja, haben, ja. Stuntmänner. Ja. Oder auch, äh, das wurde dann so in einem Schwung damit berichtet, ähm, weiße Stunt-Frauen, die geblackfaced wurden, um ja. schwarze Schauspielerinnen zu genau. dubbeln. Ja. Wie blickt man darauf heute in der Stunt-Szene? Passiert das
0: tatsächlich immer noch oder hat sich da was geändert? Also es hat sich auf jeden Fall was verändert. Es ist eine Straftat, dieses Blackfacing in Amerika. Mhm. In Europa sieht man das immer noch. Ähm, und das mit den Männer-Frauen-Dubbeln gibt es auch immer noch, habe ich auch schon selber miterlebt. Aber da muss ich ehrlich sagen, bis zu einem gewissen Grad gehe ich mit, weil ich denke, wenn es eine Frau gibt, die des, den Stunt kann, mhm. dann soll es hundertprozentig die Frau machen. Aber es gibt manche bestimmte Sachen, dass, äh, wo man einfach keine Frau findet, die das kann. So ganz spezifische, zum Beispiel Motorrad-Action mhm. oder dann irgendwie so ein Auto äh, ganz besonders behandeln und so. Und, das, und da ist es schon sogar schon so weit vorgekommen, dass eine Stuntfrau gestorben ist, weil es unbedingt eine schwarze Frau sein sollte die das aber gar nicht konnte mhm. und dann ist sie gestorben bei Deadpool war das damals und da denke ich mir so in, in dem Case hätte man einfach dann einen Mann nehmen sollen ja. so das, ja. also ich finde es sollte jetzt nicht überleben und Tod unbedingt eine schwarze Frau sein sondern wenn es ihr dann einfach wirklich nicht gibt die das kann dann muss es der Mann sein also mhm. da gehe ich halt wie gesagt nur so bedingt mit also es muss Skill ist schon das Wichtigste die wichtigste Voraussetzung und ähm, Genau, und immer eine Frau nehmen, wenn es die gibt. Und wenn halt, es die wirklich nicht gibt, dann muss man leider doch einen echten Mann nehmen. Wie geht's dir denn damit? Du bist ja oft die einzige Frau, die einzige mhm. schwarze
1: Frau, die es gibt, die etwas zumindest theoretisch könnte. Und ich kann mir vorstellen, dass man dann oft auch denkt, okay, ich will das ja auch sein mhm. und ich will jetzt zur Stelle sein, ich will diesen Job ja. und gleichzeitig ist es aber vielleicht was, was zu gefährlich ist oder wo du sagst, okay, nee, Motorrad, das, das kann ich eigentlich
0: gar nicht. Ja. Wie ziehst du da deine Grenzen? Also ich sag ganz klar, wenn ich was nicht kann, ich lehne noch ganz viele Jobs ab, ganz viel lehne ich ab, wenn ich so merke, zum Beispiel unter Geschichten oder mhm. in einen Wasserfall springen und dann sage ich so, nee, ich kenne das, ich bin kein ich kann kein High, also so ich bin keine High Diverin, die das einschätzen kann, wie man unter Wasser auf einmal aufkommt und so. Und mit Wasser sowieso. Es ist nicht Hm, nicht meine Specialty. Genau, jeder hat ja so sein Ding, was er gut kann. Ich kann zwar Motorrad fahren, und ich fahre auch Motorrad für, für Film und Fernsehen, aber dann halt ganz normales Motorradfahren. Irgendwie mit Stunts und so. Wenn ihr jetzt ein Wheelie braucht, kann ich nicht, sorry. Mhm. Und das werde ich jetzt auch nicht probieren. Mhm. Und mich also erstmal hinfallen lassen, So, das mache ich nicht. Da sage ich halt ganz viel ab und da bin ich auch nicht zu so stolz für, gar nicht. Ich habe gar kein Problem zu sagen, kann ich nicht.
1: Mhm. Und an dem Punkt komme ich zurück zu dem, ganz eben der rote Teppich und mhm. dass du da zu schüchtern warst. Ich stelle mir vor, dass du jetzt innerhalb weniger Jahre so richtig so reingerauscht bist in diese Welt, ja. äh, die ich als Kinozuschauerin, als Fernseh- oder Streaming-Zuschauerin immer nur von außen so wahrnehme. Wie war das? Wer oder was hat dir beigebracht, wie man da reinkommt, wie man sich dort
0: verhält? Wie hast du da reingefunden? Ja, das ist halt so schade, weil mir konnte es halt keiner sagen. Es gab tatsächlich niemanden in Deutschland, der den Weg mhm. so gegangen ist wie ich, den ich hätte fragen können. gab's es nicht. Ich bin wirklich alles alleine, Step by Step, habe ich das und habe viele Fehler deswegen auch gemacht, weil ich konnte niemanden nach Rat mhm. fragen. Es gab niemanden. Und ähm, habe mir alles selbst irgendwie dann beigebracht vor Ort. Und erster roter Teppich, ich wusste ja gar nicht, wie sowas aufgebaut ist. Mein erster roter Teppich war Black Panther. auch mhm. noch Marvel, wo irgendwie jeder schwarze Superstar, der Welt da war. Und dann, 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 dann sehe ich erst also so, wie das abläuft. Und ich habe noch nie vorher irgendwie Fotos auf dem Teppich. We- und das ja. waren alles so Situationen. Jetzt verstehe ich das und weiß, wie man das macht. Aber ich wünschte, jemand hätte mich an die Hand und gesagt, pass mal auf, wenn du da hinkommst, dann wirst du da erstmal stehen und dann sagt man deinen Namen und dann sind da Fotografen und dann musst du das und so und so. so das das wäre halt cool gewesen. Und mhm. auch am Set mir so ein bisschen Set-Etikette beizubringen. Mhm. Was so, ist wie, das zum Beispiel? Na so, wie man sich verhält, wie man was wo macht, wann, wann, ähm, wie es abläuft. Einfach so, so Regeln, die irgendwie so... un unausgesprochen mhm. sind, aber die man so einhält am mhm. Set. Das lernst du dann, wenn, wenn du drehst, aber ich Bist wünschte, du da in Fettnäpfchen
1: getreten? Oh, ich im Black
0: Panther-Set? So Black Panther jetzt vielleicht nicht so doll, aber ich habe ja so jung angefangen, ich habe mit 18 angefangen. Mhm. Ich habe so viele Fauxpas gebracht, wo ich heutzutage denke, oh Gott ey. Aber ich wusste es halt einfach Erzählst nicht Erzählst du mir einen? Ich bin natürlich oh, ich neugierig. Weiß gar nicht. Ob ich jetzt so auf... Einfach dumme Fragen gestellt, weil ich nicht wusste, was bestimmte Sachen sind. Wo man halt einfach merkt, sie hat gar keine Ahnung, wo sie hier gerade ist und was sie <lacht> macht. So. So. Weiß ich nicht. Ich komme jetzt, glaube ich, gar nicht spontan so auf ein Beispiel, leider. Aber ja, ich glaube gerne einfach generell. Das wäre schön gewesen, wenn, wenn, wenn ich was gehabt hätte. Mm. Und deswegen finde ich es auch cool, dass ich jetzt so ein bisschen auch für andere, für die nächste Generation ein bisschen so was erzählen kann und Tipps geben kann, auch finanziell und so, wie man das macht. Ich meine, okay, ein Fehler zum Beispiel. Den zweiten Film, den ich gedreht habe, zwar in Deutschland, da war das nicht so üblich, über Geld zu reden. Mhm. Und ich habe mich auch nicht getraut, zu fragen. Wie gesagt, ich war 18. Ich dachte so, oh Gott, ich kann das jetzt nicht fragen. Und, und der Stunt-Koordinator damals hat mir aber auch nicht gesagt, was ich verdiene. Und dann habe also ich... das schon, gearbeitet ich und Ich habe gearbeitet das gar und gedreht, ah. gedreht, gedreht, gedreht und Drehtagen Ich hatte ja keinen Agenten. Ich habe ja. ja alles alleine gemacht. Ja. Und dann irgendwie so fast am letzten Drehtag habe ich dann all meinen Mut zusammengenommen und gefragt, wie viel Geld ich hier eigentlich verdiene. So, mhm. so, so eine Sache. Was, ja. Und so denkst du, hä? Sollte vielleicht vorher geklärt werden. Mm-hmm. <lacht> ja, den Fehler hast du hoffentlich
1: nicht nochmal nee, gemacht. auf keinen Fall. <lacht> und äh, jetzt ist schon mehrmals Black Panther gefallen mhm. und ich glaube, darüber müssen wir sprechen, weil mhm. das für dich, glaube ich, ein definierender Moment für deine Karriere war, aber ja auch für die Filmbranche und man mhm. könnte vermutlich sogar so weit gehen zu sagen, für die amerikanische Gesellschaft. Warum? Voll. Was kommt dir in den Kopf, wenn du an
0: diesen Film denkst? Oh, das war die beste Zeit. Das war mein Lieblingsfilm. Wirklich. Also nicht nur der Film, sondern mhm. die Erfahrung, das zu mhm. drehen. Es war eine ganz eine wunderschöne, magische Zeit. Also klar, wenn man es jetzt von mir persönlich betrachtet, war das, war das für mich ein, der Wendepunkt in, in die internationale Karriere, weil ich einfach von Deutschland nach Amerika geholt mhm. wurde, was, glaube ich, vorher noch nie passiert ist mit Du warst die war. einzige Deutsche in diesem Set. Ach, also mhm. es gab Florenz Kasumba, die, äh, die Schauspielerin. ja. Wo ich auch dachte, ja. oh, okay, krass, wir sind mhm. irgendwie zwei schwarze deutsche Frauen. Ja. Wie krass ist das denn? War wunderschön, mit ihr auch diese Erfahrung zu teilen. Aber ähm, das, also, dass, ein, dass ein Stunt-Mensch aus Deutschland nach Amerika wurde, gab es halt noch nie. Und, und allein das, die Türen, die mir da geöffnet wurden, weil ich da halt zeigen konnte, was ich kann und dann daraufhin halt, wie gesagt, im Marvel-Universe war, noch mehr Marvel-Filme drehen durfte und so weiter. Das war unglaublich. Also es ist wie so, auch heute noch, wenn ich darüber nachdenke, es hört sich das an wie eine Fake-Story. weil der Film in Amerika so ähm, so einen dollen Einschlag in, mhm. in der Gesellschaft hatte oder in die Gesellschaft hatte, dass ähm, jeder Mensch, besonders schwarze Mensch in Amerika, den Film so schätzt, und so da respektiert und gleichzeitig jeden, der da mitgemacht hat, auch ganz mhm. doll. Ich hatte dann Anderson Park, der äh, Sänger, der dann meinte, ey, thank you so much. Und mein Sohn guckt jeden Tag Black Panther oh. oder meine Tochter sieht so den Dory Millage zu so den Frauen mhm. auf oder Queen Latifah mich dadurch gefunden hat mhm. und so eine Sachen. Also es ist so eine Community, die da ähm, ganz, ganz stolz ist auf diesen Film.
1: In Black Panther geht es um den Marvel-Superhelden T'Challa, der, nachdem sein Vater ermordet wurde, zurück in seine afrikanische Heimat Wakanda kehrt, um dort rechtmäßiger König zu werden. Aber sein Erzfeind will ihm den Thron streitig machen und die Macht an sich reißen. Also holt sich Black Panther Unterstützung. Die findet er unter anderem bei einer Gruppe von perfekt ausgebildeten, furchtlosen Kriegerinnen. Eine davon ist Marie. Black Panther wurde 2018 ein weltweiter Kinoerfolg. Er spielte über 1,3 Milliarden Dollar ein, gewann drei Oscars und neben vielen weiteren Preisen übrigens auch eine Auszeichnung für das beste stunt Der Film wurde unter anderem dafür gefeiert, dass er ein afrika bezeichnet, zeichnet, das nicht, wie sonst oft, von Armut und Elend geprägt ist, sondern von stolzer kultureller Vielfalt.
0: Ich würde sagen, der Film hat es äh, hat cool gemacht, Afrikaner zu sein, was mhm. es davor in Amerika nicht war. Ähm, stolz, Stolzer Afrikaner auch zu sein, afrikanische Musik zu hören, afrikanisch sich zu kleiden, so zu sagen, ey, da kommen wir eigentlich alle her, das mhm. ist unser Ursprung, das ist nicht uncool, das ist toll und wir sind stolz drauf. Das hat der Film gemacht so, und weltweit so eine Unity gebildet. Ja. Hat es das bei dir persönlich auch nochmal neu gemacht? Dein Papa
1: stammt aus Kamerun, genau. deine Mama aus Deutschland. Genau. Oder hattest du vorher auch schon diesen
0: afrikanischen Stolz? Ich hatte schon immer den afrikanischen ja. Stolz, schon immer. Mein Vater hat mich auch so erzogen. Mhm. Ich fand es schon immer so toll, war auch viel in Afrika, in Kamerun. habe das geliebt, schon immer, die Musik schon immer geliebt. Das ist nicht erst seit fünf Jahren, dass ich afro höre. Mhm. Ich habe davor schon afrikanische Musik geliebt. Also ich, für mich war das einfach schön zu sehen, dass andere das jetzt auch mal sehen. Mhm. So, so fand ich das, ja. ja. Und das heißt, du hast da einen absoluten
1: Rausch wahrscheinlich erlebt, auch von, ne, da ist mhm. dieser, dieser Breakout in den USA ähm, bis danach ganz anders sichtbar geworden. Und dann, du hast es eben schon erwähnt, stand jetzt letztes Jahr
0: diese Branche, zumindest in den USA, auf einmal still. Mhm. Für viele Monate. Mhm. Ähm, dieses Jahr. Ja, ja dieses mhm. Jahr, genau. Also ursprünglich waren es die äh, Autoren, die gestreikt haben, weil es ging um den Schutz vor AI, also vor der mhm. künstlichen Intelligenz, weil die ja ganz einfach den Job äh, ablösen kann und die wollten sich davor ähm, schützen und ähm, wollten neue Verträge und die Schauspielergewerkschaft hat die dann erstmals unterstützt. Dann hat, äh, haben die Autoren ihren Deal bekommen und die Schauspieler haben aber immer noch gestreikt, weil mhm. die auch Schutz vor AI wollten, ähm, dann dadurch, dass ja jetzt gestreamt wird gibt es ähm, ganz neue Konditionen. Mhm. Das heißt, äh, Netflix, Amazon, Disney, die zeigen dir nicht die Zahlen, wie viele Leute wirklich den Film gucken. Mhm. Und in Amerika ist das System aber so aufgebaut, dass du Anteile vom Film hast. Das heißt, du kriegst Residuals. Jedes Mal, wenn der Film irgendwo im Fernsehen gekauft, mhm. gezeigt wird oder dann in Spanien irgendwo im Fernsehen läuft oder nochmal ins Kino kommt, kriegst du halt immer wieder Geld. Und äh, bei den bei den Streamings, wollten die nicht zeigen, wie viele Leute mhm. das gucken. Du hast halt extrem wenig Geld bekommen für Streaming, weil die gesagt haben, ja, lief einfach nicht so gut. Und, und, und das weißt aber gar, aber gar nicht. Und du ja. weißt es nicht. Und darum ging es dann auch bei dem Streik, dass die Zahlen offengelegt werden, dass man mehr ähm, Anteile hat, dass man geschützt ist vor der AI, weil die ja einen ganz leichter setzen können. Besonders Stunts, ne? Es mhm. wird einfach irgendein Mensch animiert, der da die Moves macht. Da braucht man ja nicht mehr dabei sein, ne? So.
1: Inzwischen ist es technisch tatsächlich möglich, eine Darstellerin oder Standfrau wie Marie zu scannen und ihren digitalisierten Körper dann für x Produktionen zu verwenden. Viele Hollywood-Studios hatten zum Beispiel den Plan, Statistinnen und Statisten gegen einen Tagessatz zu scannen und ihre Gesichter dann beliebig oft zu verwenden. Für Szenen mit vielen Menschen im Hintergrund hätte man dann quasi gar keine echten Darsteller mehr gebraucht. Noch einfacher ist das, wenn es bloß um die Stimme geht. Als Zuschauerin denke ich mir, ist ja einerseits cool, dann können Filme und Serien durch künstliche Intelligenz bald in noch mehr Sprachen übersetzt werden und ich kann mir auch, was weiß ich, eine polnische oder indische Serie auf Deutsch angucken. Andererseits sind dadurch eine Menge Synchronsprecherjobs bedroht. Viele Sprecherinnen und Sprecher klagen, dass es schon jetzt Probleme gebe, weil ihre Stimmen KI-generiert in Pornos auftauchen oder rassistische Dinge sagen. Über die Chancen und Gefahren von KI in der Kunst habe ich dieses Jahr übrigens auch schon mit Nico Santos gesprochen. Er hat sich das Drehbuch für ein komplettes Musikvideo von ChatGPT schreiben lassen. Was dabei rausgekommen ist, hört ihr, wenn ihr im Deutschland3000-Feed zum 2. Mai 2023 scrollt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Die Streikenden in Hollywood haben jetzt jedenfalls erkämpft, dass Schauspielerinnen und Schauspieler weitreichende Kontrolle über ihre digitalen Kopien bekommen. Falls ihre virtuellen Nachbauten zum Einsatz kommen, dann soll das genauso bezahlt werden wie ein physischer Dreh. Inklusive der Residuals, die Marie eben erwähnt hat, also der Zahlungen für TV-Ausstrahlungen oder Wiederaufführungen.
0: Das heißt, du bist auch auf die Straße gegangen da? Ähm, ich war ja in Deutschland. -hmm. Ich glaube, ich hatte alleine in Deutschland protestiert. (lacht) Mit einem Schild. und einem T-Shirt und und der Mütze. Ja, deswegen, ich habe jetzt nicht demonstriert, -hmm. aber ich habe für den Streik, ich habe ja gewotet dafür, dass ich das da auch... Weil du auch in der Gewerkschaft bist. Genau, ich bin -hmm. auch in der SAC und habe gesagt, ich gehe da mit und finde es wichtig, dass man das macht, ja. -hmm.
1: Und jetzt haben Sie vor ein paar Wochen, Anfang November, äh, das niedergelegt, zu einer Einigung gefunden. genau. Bist du zufrieden mit dem, was da jetzt
0: beschlossen wurde? Ja, schon. Auf jeden Fall. Also der, Stre- äh, der die, die Einigung ist ja nur auf drei Jahre jetzt der neue mhm. Vertrag. Das heißt, es ist eher spannend, was nach diesen drei Jahren ist. Weil ich mhm. glaube, es gibt einen Grund, warum das nur auf drei Jahre ähm, begrenzt ist. Weil AI bestimmt bis dahin so hoch modernisiert ist, dass die bestimmt sagen, äh, nee, also jetzt machen wir alles nur noch damit. Mhm. So kann ich mir gut vorstellen. Hast du da Sorge vor? Mhm. Ja und nein, weil ich glaube, überall ergeben sich dann wieder neue Möglichkeiten und Jobs, aber die Welt verändert sich und das Filmbusiness verändert sich, so war das schon immer. Ich vergleiche das immer damit, früher hat man auch Filmrollen gedreht und auf einmal wird es digital und da sind Mhm. auch viele Jobs weggefallen mit den Menschen, die die Filmrollen da aufsetzen und bearbeiten und, 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 äh, wie nennt man das, auslösen? Nee. Entwickeln ja. und sowas. Die Jobs sind ja auch auf einmal alle weggefallen. Die hätten ja auch sagen können: so, hä, und was ist mit uns? Ne? Und dann ist auf einmal ist alles digital und irgendwie müssen neue mhm. Jobs und Focus-Puller und, und so. Es sind dann neue Jobs, die da äh, entwickelt wurden dadurch oder entstanden sind. Und ich glaube, so ungefähr wird es auch bei AI sein. Wir müssen einfach äh, mit der Zeit gehen, mitdenken, gucken, wo kann ich jetzt noch von Gebrauch sein? Wie kann ich hier noch mitspielen? Mhm. Dann wird das schon. Und eine
1: Konsequenz, die aber auch bei uns Zuschauerinnen, Streaming-Abonnenten und so weiter ankommen wird, ist, dass vermutlich nächstes Jahr deutlich weniger Filme und Serien auf den Markt kommen, einfach weil so lange
0: alles stillstand. Auf Mhm. jeden Fall, ja. Ja, also da wird, manche werden echt ein bisschen warten müssen, bestimmt auch ein Jahr auf bestimmte Sachen.
1: Und du hast das, du hattest es praktisch, weil du einfach äh, Karriere in zwei Märkten hast, bist du dann nach Deutschland und hast hier weiterdrehen können, <lacht> ja. während drüben ja niemand arbeitet. Die durften ja ihre Filme nicht mehr promoten in nee, der Zeit, ne? Nee, gar nicht. Das wurde promoten. dann sofort verurteilt, auch wenn... Ja, ja große Schauspieler. Also ich, ich
0: musste Stimmen. auch aufpassen, dass ich jetzt nicht auf ähm, Red Carpet Events gehe, die mhm. von sag filmen sind. Mich da Einmal war ich auf einer, auf einer Premiere, wo ich dann auch, auch wenn ein bisschen Stress bekommen habe, weil es dann hieß, das war ein sag projekt und da mussten alle Fotos gelöscht werden und ah, sowas. Ja. Ähm, wusste ich halt nicht. So, mhm. Aber ich war hier in Deutschland. Ähm, aber ja, so, ich habe hier mein Leben hier
1: weitergelebt. Weiter <lacht> und hast äh, weitergearbeitet. Ja. In einem früheren Interview hast du mal gesagt, dass eins deiner Ziele war, mal selbst eine größere Actionrolle zu spielen, bei der du deine ganzen Stunts selber machst. Und du hast ja. damals aber schon gesagt, da warte ich aber noch, es muss genau das Richtige sein. Ja. Und jetzt kommt am 19. Januar 60 Minuten raus ja, ja. und es klingt so, als hättest du dieses Projekt dafür ausgewählt. Total. Warum? Warum Total. war das
0: genau das Richtige? Ich finde, das, das klang irgendwie genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Also es war ein deutsches Projekt in Berlin, so meine Stadt, wo ich groß geworden bin, das war so sehr vertraut und dann mit den Schauspielern, die da auch mitmachen, die das, ich fand, das war eine gute, ein guter Vibe. Wir haben gut zusammengepasst. Dann der Regisseur Oliver Kienle macht halt ganz tolle Sachen. Mhm. Super talentierter Regisseur, dem man einfach vertrauen kann. Dass, was er macht, ist gut. denn das Stuntteam war äh, Freunde von mir. Das heißt, da wusste ich, da kann ich auch meine eigene Choreo einfach machen und so. Und alles hat irgendwie gestimmt. Und dann habe ich echt dafür ähm, Queen Latifah gefragt und meinte, ey, ich müsste jetzt dich mal kurz verlassen, weil ich meinen eigenen Film drehen muss. Mhm. Würdest du mir dafür deinen dein Segen geben? So. und das war ein ganz schlimmes also Gespräch. Weil du sonst mich. eine Serie mit ihr machst, wo sie sich genau. wahrscheinlich sehr viel und richtig ich braucht. Bin. Ja. Genau, da bin ich acht Monate dauerhaft mit ihr am Drehen und das wäre halt genau in dem Zeitraum mhm. gewesen. Aber ich wusste, ich muss diesen Film machen für mich. Ich muss jetzt mal was für mich machen. Ich bin hier immer Stuntdouble, mache mal, lasse mal andere gut aussehen, aber das wollte ich jetzt mal für mich machen. Und dann habe ich sie gefragt, und es war ganz schwer für mich, überhaupt dieses Gespräch zu führen. Mhm. Und dann ähm, hat sie gesagt: Ja, okay, wenn du denkst, du musst das machen, dann geh und mach das. So. Und dann haben auch alle, wie gesagt, wie kannst du sie im Stichland? Das ist so eine krasse, so einflussreiche Frau. Was ist, wenn sie jetzt jemand anderen findet? Vielleicht Was, auch dann Stand- Ehre, ne? Dass wenn ja. man jemanden hängen lässt. Genau. Und dann meinte ich so: Nee, das wird schon, das wird schon. Ich wusste einfach in meinem Kopf, das wird alles gut werden. Mhm. Und dann bin ich nach ähm, Budapest, da haben wir gedreht und äh, habe den Film gedreht, bin wieder zurückgekommen und habe ihr gesagt, ey, ich bin so dankbar, dass du mich hast gehen lassen. Und sie meinte, ähm, sie will niemals in meinem Weg stehen, sie, ich muss das machen, was für mhm. mich am besten ist. So. Und genau das war es halt in dem Moment. Also es war wirklich ein Traum, das beides irgendwie so verbinden zu können. Schön. Mhm. Und
1: erzähl mal, es ist ein netflix Actionfilm,
0: worum genau. geht's? Ja, also die Hauptrolle, ähm, es ist so ein bisschen so, kennst du 96 Hours ähm, nee. von Liam Neeson, Taken? Da geht es so darum, er hat nur noch 9, äh, 96 Stunden, um seine Tochter zu finden und so. Und dann rennt er rum und versucht, die Tochter zu finden. So ein bisschen in dem Style mhm. ist es ähm, mit dem Hauptdarsteller, nur, dass er halt auch zu seiner Tochter will, aber aus einem anderen Grund. Ich will nicht zu viel verraten. Ja. Hauptdarsteller Und, ist Emilio Sakraya, genau. war auch schon hier im Podcast. Ah, cool. Wer sich das nochmal anhören will, ja. Ja, cool. Ja. Ja, und er, genau, versucht das zu schaffen und ich bin so seine ähm, Kampfsporttrainerin, seine beste Freundin, seine mhm. rechte Hand. Ich war einfach so bei ihm an seiner Seite, steh, stehe so bei ihm. Weil er ist Mixed Martial Arts Kämpfer,
1: ne? Genau. Und also
0: ich durfte den Film schon sehen und ah, er cool, ist dann, er ist, ist quasi, ja
1: doch, ich doch, ja. habe ihn gesehen <lacht> und er ist ganz am Anfang... Ja. Um, ja. Wie, wie sagt man, er lässt quasi einen Kampf platzen mm. und macht sich damit Feinde und handelt sich ordentlich Probleme ein und ja. dann wird alles mehr oder weniger in Echtzeit erzählt. Genau. Ähm, ja. Und du spielst eine unterbezahlte Trainerin. <lacht> <lacht> und ähm,
0: naja, doch, das zieht ja, sie auch oh, durch den Film, ähm, Komplett. Ey, was geht dir für eine Scheiße ab? Ich muss du Leonie. Du musst die Wechsel für mich aufhalten. 20%. Prozent.
1: Ich hab keine Ahnung von den Finanzsachen, Cousy.
0: 20 oder ich mache hier sonst gar nichts mehr. Ey, mein Vermieter versucht, mich seit einem halben Jahr rauszuschmeißen. Ich brauche dich mal <lacht> Und
1: es gibt sehr, sehr viele Kampfszenen. Ja, ja.
0: Ähm, so auch
1: wirklich Nahkampf, Boxkampf. Wie ähm, fandest du den Film? Ich fand, also ich, also deswegen ja. kenne ich auch 96 ja. Hours nicht, weil es sonst nicht so mein Genre okay, ist. Ja. Äh, der hat mich sehr gut da so durchgepeilt, ja. was natürlich sehr spannend ist ja. und sehr schnell erzählt. Ja. Aber ich habe auch viel darüber nachgedacht und das, das habe ich natürlich auch als Frage an dich ja. mitgebracht. Was fasziniert Menschen so sehr an dieser Form von Gewalt? Ja. Weil da passieren natürlich Sachen ja. und Leute, also Leute werden wirklich schlimm verprügelt und richtig <lacht> zugerichtet. Das wünscht man ja niemandem. Ja, und ich hoffe ja, ja. auch,
0: dass niemand, der uns gerade zuhört, sowas ja. jemals erleben ja. muss. Warum guckt man sich das trotzdem gerne an? Also bei uns? mir ich, ich gucke das gerne aus dem äh, an also ich sehe das aus einem ganz anderen Blickpunkt. Ich sehe das eher aus der Kampfkunst. Also ich mhm. hatte eigentlich auch viel mehr Kämpfe und viel mehr Moves, was natürlich alles rausgeschnitten <lacht> wurde. War ich natürlich auch sehr traurig drüber. Mhm. Ähm, und da ging es mir eigentlich so darum, oh ich würde gerne diesen Move und das ist aus dem Cabo-Ära und dann hätte ich gerne das und das hat man so noch nicht gesehen in der Kombination. Mhm. Also ich, ich gehe da so aus so einem Bewegungshintergrund ran, gar nicht so doll, wie schlage ich jetzt jemand zusammen, sondern eher wie kann man so coole, coole Moves zeigen, so ein mhm. bisschen, ne? die dann so passen und es Float und so. Aber das ist natürlich eine sehr professionelle Sicht. Ja, so sehe ich, 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 ich sehe ich seh das nicht aus der realistischen ja. Sicht, dass man jetzt wirklich kämpft. Ich hatte noch nie in meinem Leben einen Kampf, in real life, würde niemals mhm. kämpfen. So, das, das, die Faszination nach Gewalt habe ich gar nicht. Also es geht bei mir echt nur um diese Und die Faszination der Bewegung, was der Körper so kann. Und wie erklärst du dir das beim Publikum? Warum sind die so gefesselt von sowas? Ich glaube, weil du sowas ganz oft niemals selber könntest, niemals in so einer Situation wärst und halt auch oft denkst, was, was würde ich jetzt machen? Also ne, wenn mhm. mich jetzt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich jetzt gegen jemanden kämpfen kann. Und dann siehst du beim Film wie eine Frau gegen einen erwachsenen Mann so cool ja, kämpft. Ja. Ich glaube, das ist eine Faszination, weil das in deinem Kopf gar nicht gar nicht greifbar Also, So konntest du dir noch gar nicht bildlich vorstellen, wie 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 das äh, ne wie das aussehen würde. Und das, das gibt ja auch eine gewisse Kraft mit, dass man so ein bisschen Selbstbewusstsein dadurch kriegt, sowas zu sehen, ne, dass man sich irgendwie so körperlich ähm, ja, messen kann. so mhm. ja. Und ich finde, so kämpfen ist ja eh sowas, was äh, ja so, so alt ist wie die Menschheit, irgendwie, dass Menschen gerne sehen, wie irgendwie sich zwei Körper aneinander messen, so wer mhm. stärker ist oder wer besser irgendwas kann. So im Sport, Olympische Spiele, das ist ja alles immer das Gleiche. ja
1: Und wie oft fängt man sich an so einem Set, bei so einem Dreh dann doch eine ein? <lacht>
0: Ähm, also ich gar nicht. <lacht> äh, Emilio, komm, kannst du jetzt auch verraten. Ach, ich ich glaube, Emilio hatte schon mit ein paar Leuten, aber gegenseitig. Ich habe auch gehört, dass Emilio auch <lacht> ab und zu... Weil das ist, das ist ja so nah ja, beieinander. Ja, ich habe
1: gesehen. Und wenn
0: der eine die Distanz nicht hält und du aber schon durchschwingst, kann das schon mal passieren, ja. Mhm. Das gehört dann auch dazu. Das gehört dazu. Also klar, wenn du wirklich professionell als Stuntman bist, dann passiert das nicht, weil du voll bis zum letzten jede Sekunde zurückziehen könntest. Und wenn du siehst, dein Partner ist irgendwie gerade zu nah dran oder so, das darf halt niemals passieren. Weil du kämpfst ja als Stuntman oft oder Stuntfrau ähm, mit dem Schauspieler. Wenn du jetzt mit Ryan Reynolds kämpfst und er nicht die Distanz mhm. hält, heißt das nicht, dass du den jetzt schlagen darfst. Ne? Mhm. Du musst trotzdem in jedem Moment deine Kontrolle bewahren. Das mhm. ist echt nie passiert. Also du musst viel mehr mitdenken auch als der ja. Schauspieler. Du musst immer für beide vielleicht. denken, immer immer für beide oder wenn ich sehe die Person ist zu nah dann gehe ich nochmal einen Schritt zurück oder dann schlag ich noch mal ein bisschen hö- oben drüber weil er irgendwie zu hoch war oder so du musst immer für beide mitdenken du hast das auch oft und das finde
1: ich ähm, so schön paradox dieses archaisch kämpfen mhm. hast du oft mit Tanzen verglichen und heute viel auch schon öfter das Wort Choreografie ja ja warum es ist es wie Tanzen es ist
0: einfach absolut eine Choreografie Absolut, das ist wirklich nach Beats. Es geht nach Beats, bam, 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 Pause, bam. So, das ist absolut eine Choreografie und wie du mit Menschen zusammenarbeitest und der muss seinen Arm jetzt so hinhalten, damit du darüber springen kannst. Und das macht halt so viel Spaß. Ich habe letztens auch in einem Podcast gehört, dass das so, das ist was die Menschen auch brauchen, um, um glücklich zu sein. Ist so singen, ähm, singen, tanzen und lachen oder so. Und dieses Tanzen, das habe ich so ein bisschen dann mit dem mit dem äh, Kämpfen, also mit dem den auf jeden es ist wirklich, als würde man einfach miteinander tanzen. Und es lässt wirklich einen richtig glücklich machen, wenn du merkst, okay, ich habe am Set jetzt eine Choreo gut bekommen mit jemandem und es hat gefloat und wir hatten Spaß mhm. und es ist alles gut gegangen. Das macht einen richtig glücklich dann so, ja.
1: Schön, ja, du strahlst auch, während du mir das erzählst und auch ja. während du von diesem Film sprichst. ja. Ähm, da, jetzt ist da ein Traum in Erfüllung gegangen, wenn auch ein paar Szenen rausgeschnitten wurden. Ja. Aber was wäre? Ähm, gibt es schon einen nächsten Traum?
0: Gibt es schon was, wo du sagst, okay, zack, neues Jahr, neues neues Ziel? Ja, also naja, ich bin, ich gehe jetzt erstmal wieder nach New York mhm. nächste Woche oder übernächste. Und mache jetzt erstmal noch eine, eine, eine Staffel von The Equalizer mit Queen Latifa, Das ist jetzt wieder das, das Ziel, jetzt die vierte Staffel da abzudrehen. Sie hat dich zurückgenommen. Hat mich war. zurückgeholt, genau. Ich mache auch stand koordination dafür, mhm. also dass ich quasi für sie auch koordiniere, choreografiere und dann selbst auch performe. Und ja, Acting-mäßig bin ich in der Zeit dann leider wieder raus. Was mein Agent in Deutschland auch nicht super toll findet. <lacht> <lacht> Aber man kann halt jetzt nicht alles machen man muss sich dann immer noch wieder. Ich mache halt echt noch beides. Ne, mhm. ich versuche beides irgendwie noch zu balancen, Das Schauspiel und das ist dann ein Thema. Schön. Also Marie Murum kann vieles und das heißt, wir bleiben künftig immer im Kino im Abspann sitzen, weil wenn du nicht vor der Kamera sichtbar warst, dann bist du vielleicht zumindest im Abspann.
1: Beim ja. Stunt-Depart. Ach, ich finde es einfach
0: schön, Neues zu lernen. Das ist doch der Mensch, dass man sich immer weiterentwickeln muss. Und wenn mhm. man halt schon zwölf Jahre Stand macht, dann will man halt Next Level. Und dann ist in meinem Fall ist es jetzt so ein bisschen Acting halt. Ja.
1: Schön. Ich mhm. bin gespannt, was noch kommt, Marie. Vielen Dank für diese
0: gute Stunde. Ja, danke dir. Danke <lacht> Das war eine gute Stunde
1: mit Stuntfrau und Schauspielerin Marie Murum. Bis zu diesem Gespräch hatte ich keine Ahnung, wie vielfältig der Standberuf ist und was man dafür alles können muss. Ich glaube, ab jetzt werde ich Actionszenen im Kino oder Fernsehen mit ganz anderen Augen sehen. Und was für eine coole Geschichte auch einfach, dass jemand, die fast genauso alt ist wie ich, in Deutschland geboren und zur Schule gegangen, jetzt in Hollywood-Blockbustern mitspielt und da mit Wegbereiterin ist für hoffentlich noch viele weitere Standfrauen und People of Color. Ja, und das war die letzte Deutschland3000-Folge in diesem Jahr. Und für mich war es die letzte Deutschland3000-Folge für einige Monate. Ich verreise nämlich ab Januar für eine längere Zeit und kann in der Zeit den Podcast leider nicht weitermachen. Aber, das heißt nicht, dass hier jetzt gar nichts mehr passiert, im Gegenteil, ich habe einige meiner tollsten, lustigsten und inspirierendsten früheren Gäste gefragt, ob sie nicht mal Lust hätten, von der Rolle des Gastes in die des Gastgebers zu schlüpfen und für eine Folge zu übernehmen. Und sie hatten Lust. Das heißt, ab Mitte Februar findet ihr hier im Feed jeden Monat eine Deutschland3000-Takeover-Folge. Ehemalige Deutschland3000-Gäste dürfen sich kreativ austoben und eine gute Stunde komplett nach ihrem Geschmack gestalten. Das Einzige, was ich Ihnen vorgegeben habe, ist, also es ist ja ein Interview-Podcast, deswegen wäre es schon ganz gut, wenn ihr auch einen Gast mitbringt. Aber was die Takeover-Hosts dann mit ihren Gästen hier machen werden, also ob es bald wilde Aktionen, neue Rubriken oder verrückte künstlerische Performances geben wird, das weiß ich alles selber noch nicht. Gerade deshalb bin ich mir aber sicher, es wird bestimmt sehr besonders und sehr hörenswert. Um also diese Sonderfolgen und das große Deutschland3000-Takeover auf keinen Fall zu verpassen, aktiviert am besten jetzt direkt die Benachrichtigungen für Deutschland3000 in eurer Podcast-App. Auf Instagram kriegt ihr natürlich auch alle Infos. Da revealen wir Monat für Monat die Takeover-Hosts und können es wirklich kaum erwarten, mit euch zu teilen, woran und mit wem wir in den letzten Wochen gearbeitet haben. Mein Name ist Eva Schulz, ich komme im Frühjahr zurück zu Deutschland3000 und falls ihr jetzt zwischen den Jahren ein bisschen Zeit und Muße habt, dann scrollt doch gerne mal durch unseren Feed. Vielleicht ist da ja noch die ein oder andere ungehörte Folge. Oder ihr hört mal rein bei 1plus1, Freundschaft auf Zeit. Das ist auch ein Gesprächspodcast, allerdings so eine Art Blind Date. Jeden Monat treffen da zwei Promis aufeinander und versuchen, beste Freunde zu werden. Mit dabei waren zum Beispiel schon meine Kollegin Aminata Belli, die den Modeschöpfer Harald Glöckler kennengelernt hat, oder meine früheren Gäste Laura Larsson und Pierre M. Krause. Und in den neuesten Folgen kam es zu der sehr lustigen Kombi aus Ralf Meller und Katrin
0: Bauerfeind. Also wenn wir beide jetzt befreundet sind, was wir ja schon sind, <lacht> ähm, das erwarte ich auch, dass ich, wenn ich mal aus L.A. anrufe und da ist jetzt Mitternacht und du in deinem <lacht> schönen Wohlfühlschlaf bist, auch wirklich das Telefon nochmal abnimmst.
1: Nee, 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 (lacht) nee. 1 plus 1 Freundschaft auf Zeit ist ein Podcast von SWR 3, produziert von Mit Vergnügen. Ihr findet ihn in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und in allen gängigen Podcast-Apps. So, und das war's von mir. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir uns im Frühjahr 2024 wiederhören und bis dahin wünsche ich euch alles Gute fürs neue Jahr und viel Spaß mit den Takeover-Folgen. Deutschland3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy. Redaktion Isabella Huber und Ruby Ann Schwietal. Produktion Isabella Huber. Social Media Lena Link. Und das Sounddesign ist von Soundquadrat.